0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de What If No Limit, le podcast de Croissance Plus. Aujourd'hui, nous recevons Timothée Ligné, cofondateur de The Braderie. Bonjour Timothée.
1: Bonjour, je suis très content d'être là.
0: <rire> Merci de ton temps. Donc Timothée, tu as fondé avec Édouard euh, avec Caraco The Braderie, il y a un peu plus de trois ans maintenant. The Braderie est une plateforme de vente en ligne, une plateforme de déstockage qui permet à des grandes marques de mode mais, ou autres, tu vas plus. nous en dire plus, d'écouler leurs invendus dans le cadre de ventes de vente éphémères. Euh, Aujourd'hui, vous réalisez un chiffre d'affaires d'un peu plus de 10 millions d'euros, tu me disais euh, 11 millions tout à l'heure. Euh, vous avez plus d'une trentaine de collaborateurs, mais vous ne comptez pas en rester là puisque vous visez pour 50 millions de chiffres d'affaires en 2021 et un développement à l'international. Oui. <rire> Alors ma première question avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que tu te présentes euh, à nos auditeurs, que tu nous dises qui tu es, euh, quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené à, à fonder euh, The Branding
1: Très bien, euh, donc je m'appelle Timothée Ligné, j'ai 27 ans. Euh, j'ai grandi à Paris, je suis parti après mon bac faire mes études euh, en Angleterre, euh, à LSI, la euh, London School of Economics, donc une école euh, d'économie et de sciences politiques euh, à Londres. Euh, j'ai goûté à l'entrepreneuriat à Londres, où j'ai monté ma première boîte euh, avec Edouard Caraco, donc mon associé aujourd'hui euh, chez The euh, euh, on, on a On a créé notre première boîte à Londres là-bas, on faisait de la gestion d'Airbnb. Enfin, euh, la gestion locative d'appartements sur Airbnb. En fait, on était assez intéressé par l'entrepreneuriat à l'époque. Euh, on a découvert Airbnb au tout début d'Airbnb quand s'était pas encore lancé à Londres et que ça arrivait. Euh, donc, en fait, dès que ça arrivait à Londres, on avait un peu, euh, il y avait une, 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 une asymétrie d'information. Euh, on connaissait Airbnb, personne d'autre connaissait. Donc, en fait, on allait voir des étudiants en leur proposant de louer leur appartement, euh, enfin de sous-louer leur appartement quand ils n'étaient pas à long. Euh, le système éducatif euh, anglais fait qu'en fait on a 6 mois d'université par an, 6 mois de vacances ou révision d'examen, où il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui ne sont pas à long, et en fait on récupère leur appartement, on les met en location sur Airbnb, on les louait, et on permettait à ces étudiants en fait, de récupérer la somme de leur loyer, voire plus, euh, sans rien faire puisqu'on gérait tout de A à Z euh, donc un petit peu euh, ce que fait une, une entreprise comme Austin Fly aujourd'hui euh, donc voilà ça c'était en 2012 2013 à Londres pendant nos études donc on a fait ça euh, c'est là où on a vraiment voilà, découvert l'entrepreneuriat on a tout fait on faisait nous-mêmes le enfin on rangeait les appartements on changeait les draps on, on donnait les clés aux, aux locataires enfin, on, faisait, on faisait tout nous-mêmes et donc on parcourait Londres toute la journée euh, et ça et en fait je pense que cette Enfin, cette première expérience vraiment euh, d'exécution pure où il faut euh, alors on prend un petit peu de temps pour réfléchir à ce qu'on veut faire et comment on veut entrer dans le marché mais c est, c est, finalement ça c'est une petite partie. Euh, ensuite la, la, la partie importante c'est de faire les choses et de bien les faire euh, et c'est là où on a, pris, euh, on a, on a commencé à voilà, prendre goût à l'entrepreneuriat et on a appris plein de choses parce qu'évidemment on avait 18-19 ans à l'époque donc on a fait plein d'erreurs. Euh, donc voilà. Et, euh, et voilà, et ensuite, on a monté une entreprise de logistique avec d'autres associés, avec Edouard, euh, de logistique e-commerce, et euh, qu'on a bien développé pendant deux ans entre la France et l'Angleterre. Euh, et, et on est parti de cette entreprise au bout de deux ans, deux ans et demi, on a changé un petit peu de business model. Euh, nous, on était associés minoritaires, donc on est parti à ce moment-là. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a, qu a monté Zobradry.
0: Et alors, quel est le, le jour où tout a basculé qui, Pourquoi Zobradry Qu'est-ce qui vous a motivé Est-ce que c'est est -ce que c'est cette amitié qui est très forte hein, puisqu'elle existe depuis l'école en fait entre toi ouais. et Edouard Donc Exactement. Oui, je pense que. Est-ce que c'est un investisseur Est-ce que c'est.
1: Euh, alors, je pense que en effet, le, le, le jour où tout a basculé, alors, euh, ça s'est fait de manière très progressive, mais évidemment, euh, finalement, aujourd'hui, The braderie et euh, l'association qu'on a avec Edouard, ça fait finalement aujourd'hui, c'est un peu. Euh, Enfin, ce qu'on voit aujourd'hui, The Bradry, c'est finalement le résultat de 10-15 ans de, de travail ensemble. Euh, depuis, enfin, je me revois dans le salon des, des, des parents d'Edouard, quand on avait 15 ans, euh, brainstormé sur des idées business alors qu'on avait 15 ans. On était assez ambitieux, assez jeunes, euh, assez travailleurs, donc on, on, avait, euh, enfin, on avait vraiment envie de faire des choses différentes. Euh, et donc ça, ça, ça a commencé très jeune. Euh, donc voilà, donc je pense que Finalement, cette, cette amitié, parce que donc on se connaît depuis la sixième, euh, on a fait nos études ensemble, en fait, c'est ce qu'on dit souvent, mais là aujourd'hui on a 27 ans, depuis nos 18 ans, on déjeune ensemble tous les jours, on dîne ensemble très souvent, euh, et en fait on a étudié ensemble, on a monté deux boîtes ensemble, enfin, en fait, on, on, ça, ça fait très longtemps qu'on se connaît, donc c'est vraiment, voilà, c'est le, le résultat de tout ça
0: donc c'est le résultat d'une amitié et au-delà de ça d'une complémentarité comment, Business, vous ouais. dé... en fait, comment, vous... comment fonctionne le binôme est-ce que vous avez des, des compétences ou des,
1: des ouais. qualités
0: différentes qui vous permettent d'être complémentaires qu'est-ce qui fait euh, la magie du duo
1: bah, c'est assez intéressant et, et ju... enfin, justement ce qui est, ce qui est... je pense que ce qui change un petit peu c'est qu'on n'est pas sur le papier des, 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 des... Enfin, un duo super complémentaire parce qu'on a fait les mêmes études euh, fin, finalement on a un profil assez similaire assez business, on a fait les mêmes études donc il n'y en a pas un qui est développeur et l'autre qui est business euh, mais on est quand même conscient de nos qualités, nos défauts chacun de nos forces, de nos faiblesses euh, Edouard est, 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 est super super fort dans le relationnel euh, donc il est excellent euh, commercialement euh, donc c'est en fait lui qui très vite en fait, a pris cette partie là, sur la partie euh, euh, voilà, commerciale Dès nos, vraiment dès notre première boîte, euh, et c'est encore le cas aujourd'hui chez TheBardry, c'est Edouard qui entretient les relations avec euh, toutes les marques avec qui on travaille. Euh, et en fait, moi j'avais un profil, je pense, un petit peu plus analytique. Euh, et donc, euh, euh, c'est moi qui ai géré, en fait, dès le départ, plutôt la partie opérationnelle, et aujourd'hui la partie marketing chez, chez TheBardry. Ça s'est fait ça. assez naturellement, en fait, avec le temps, parce que, mais c'est pour ça que, enfin, de, de temps en temps, j'ai des des enfin les copains de mes frères et sœurs, je suis aîné, j'ai quatre frères et sœurs, donc, euh, donc j'ai des copains de mes frères et sœurs qui viennent parfois me demander des conseils là-dessus et justement qui me posent la question de cette complémentarité et en fait je les rassure, je pense que si les enfin, si dans le duo d'entrepreneurs, d'entrée d'entrepreneurs, les gens arrivent à, à voilà, se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire, ce que chacun va faire et euh, et arrive à s'y tenir, parce qu'en fait, c'est très facile de se dire, on va se on va diviser les tâches comme ça, mais dès qu'il y a un truc sympa à faire, tout le monde a envie de le faire, et dès qu'il y a un truc pas sympa à faire, personne n'a envie de le faire. Euh, en fait, si les gens arrivent à s'y tenir, ça marche assez bien. Euh, et si aussi les entrepreneurs arrivent à mettre leur ego de côté, je pense que ça, c'est un truc hyper important, et qui nous a beaucoup aidé avec Edouard. Euh, en fait, vu qu'on se connaît depuis très longtemps, euh, et que c'est la troisième boîte qu'on monte ensemble, euh, on a déjà eu des moments euh, très heureux, des moments euh, euh, très malheureux dans le business, euh, et en fait on a, on a survécu ces moments, et en fait on a quand même appris qu'il fallait, euh, quand on est entrepreneur, mettre son ego de côté, parce que on se lance, on part de rien, on se prend des portes non-stop, euh, donc en fait si on commence à le prendre mal, ou même si entre nous on essaie de se tirer la couverture euh, l'un vis-à-vis de l'autre, en fait ça marche jamais, parce que ça crée des ressentis, et au bout de six mois, un an, le truc explose, on a vu plein plein des gens mmh. s'écharper pour savoir c'est pour ça que je te posais ce cette quoi. question parce que
0: c'est quand même assez rare que des duos de d'associés qui en plus sont amis par ailleurs en général c'est déconseillé d'ailleurs dans ah, bien les, sûr. Et non, mais dans clair. la gouvernance d'une ouais, boîte d'avoir euh, de,
1: de deux deux copains, de
0: ouais. copains qui, mais... qui montent leur boîte donc c'est pour ouais. ça que je, je mais cette la question. relation
1: est, en fait je, est, il faut juste arriver à trouver une relation euh, saine et, et mettre son ego de côté en fait euh, l'intérêt de la boîte prime, en tout cas chez nous c'est très clair, donc on n'est pas là à se demander qui va faire tel ou tel podcast, <rire> en fait ça se fait de manière très naturelle et on n'est pas du tout, en fait, voilà l'intérêt de la boîte prime vraiment et, et voilà, mais en tout cas ça c'est un, un bon conseil quand même qu'on avait reçu, qui était vraiment pas d'ego dans le business surtout, quand, enfin dans l'entrepreneuriat et honnêtement c'est un très très bon conseil quoi, donc dès que... Dès qu'on n'est pas d'accord sur des sujets, il faut que ça reste business. Quoi. Si ça commence à devenir, je ne veux pas perdre contre euh, mon associé ou contre la personne de la boîte, un débat ou un truc, ça devient négatif.
0: Alors maintenant, passons à The Bradry. Qu'est-ce que c'est, The Bradry est -ce que, Comment ça fonctionne Quelles sont vos ambitions Quels sont vos prochains projets En fait, on veut tout savoir.
1: Euh, ok, alors, bah, <rire> vous l'avez très bien décrit. Euh, donc, The Bradry, c'est une plateforme e-commerce qui permet à à des marques, à des, à, enfin, à des très belles marques de, de proposer leurs anciennes collections à une communauté euh, engagée, euh, et une communauté euh, majoritairement de 18-35 ans. Euh, on s'est lancé, donc euh, à l'origine The Braderies, on s'est vraiment lancé sur le, le, le secteur de la mode, du prêt-à-porter, donc avec des marques assez premium, euh, et en fait on permettait à ces marques de, euh, de déstocker en protégeant leur image, parce qu'on le faisait de manière très qualitative, on, on créait du contenu visuel euh, et surtout on sélectionnait vraiment avec attention les marques qu'on proposait sur Braderie pour que voilà, chacune des marques soit très à l'aise avec les marques qui sont à côté. Euh, voilà, donc Il y avait vraiment cette notion de protection d'image de marque et à côté il y a évidemment euh, cette notion de volume. Euh, quand une marque des stocks, en fait, elle a vraiment ce trade-off entre j'ai besoin de faire du volume parce que j'ai besoin de récupérer du cash pour payer mes, mes prochaines collections, donc j'utilise mes anciennes collections pour finalement financer les futurs euh, mais à côté de ça, je n'ai pas envie de détruire ma marque, je n'ai pas envie d'être en réduction forte pendant un an non-stop, où j'ai pas envie d'être en réduction forte à côté d'une marque qui n'a rien à voir et qui est, qui est sur un, un autre placement de prix. Euh, donc voilà donc nous, on était assez conscients de ça, et on ne en enfin, l'a pas inventé, on, on, on l'a découvert petit à petit dans notre ancienne boîte logistique, on travaille avec beaucoup de marques de mode, on travaille avec euh, Vip, on travaillait avec Chaudron, euh, et en fait c'est là où on s'est rendu compte que potentiellement la proposition de valeur des acteurs existants n'était plus aussi bonne qu'avant pour les marques premium en tout cas. Et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait, il y avait, euh, avait peut-être de la place pour créer une nouvelle plateforme. Euh, et en fait on s'est lancé sur Instagram euh, parce qu'en fait Instagram ça correspondait parfaitement à ce qu'on voulait proposer. Donc nous on voulait, au début on faisait pas de volume du tout, donc on voulait être nickel sur la protection de l'image de marque, donc on voulait proposer que des belles marques. De manière, on, on voulait garder ce système de vente éphémère parce qu'on on considérait qu'il protégeait bien l'image de la marque puisque les marques sont finalement en réduction pendant 72 heures, enfin 3-5 jours. Et en fait, on, on, on s'est dit qu'Instagram matchait parfaitement. C'est le réseau du beau, c'est que du beau contenu. Donc ça, ça correspondait avec notre volonté de faire du, du, du contenu vraiment qualitatif pour les marques. Et en fait, c'est du contenu très éphémère. Les stories, c'est 24 heures, les posts, finalement, on les voit une fois, puis on les voit quasiment plus. Euh, donc en fait, ça correspondait assez bien. Donc on s'est dit, en fait, on va faire des ventes privées sur Instagram. Euh, et ça nous permettait aussi, Instagram, d'aller toucher une clientèle que les acteurs existants ne touchaient pas trop. Donc les 18-35. Euh, euh, la moyenne d'âge des, 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 des clients euh, voilà, chez nos concurrents, c'est plutôt 45 ans et plus. Euh, ça, 26 par
0: rapport à un VP, par exemple Oui. Euh, quel est le... Comment vous différenciez par rapport à VIP C'est justement la cible ou c'est le, le, le type de vente
1: En fait, je pense que c'est un, un petit peu tout. Alors, la cible, c'est très important. Que, voilà, chez Vipi, il y a une moyenne d'âge qui est au-dessus de 45 ans. Nous, c'est 26 ans, la moyenne d'âge de, de la chose chez nous. Euh, donc, en fait, les marques vont. Il euh, y a beaucoup de marques qui, qui déstockent à la fois chez VIP et chez nous. Et en fait, elles vont le faire pour des raisons très différentes parce qu'elles ne touchent pas du tout la même clientèle. Nous, on considère que c'est beaucoup plus stratégique de toucher une clientèle jeune avec des anciennes collections. Parce que la fille de 26 ans qui achète sur The Braderie, pour la marque, elle est captée cette fille-là, qui potentiellement n'a pas encore l'argent de dépenser, euh, enfin, d'acheter un produit euh, à plein pot chez la marque. Elle va pouvoir découvrir en fait, la marque via du contenu qualitatif dans un, enfin, dans un, dans un, dans un, dans un superbe écran sur The Braderie, parce qu'il n'y a pas tout et n'importe quoi, il n'y a que des belles marques. Bah, en fait, pour la marque, c'est hyper stratégique justement d'aller toucher cette fille-là. Euh, via The Bradley. Mm. Euh, c et, et vraiment c'est ce qu'on ce qu voit en marque, c'est de rajeunir leur audience grâce à leurs anciennes collections euh, et voilà, et donc ça c'est, aujourd'hui c'est ce qui nous différencie le plus après évidemment on a une approche différente, VP, on est ultra respectueux de ce qu'ils font euh, nous, on, enfin finalement nous on suit VP depuis qu'on est tout jeune c'est un peu un, un, des, enfin, un des grands succès de, 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 finalement, des, de, de la tech française euh, donc ils font, évidemment ils font un super boulot et aujourd'hui ils font euh, plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires et euh, pour faire plusieurs milliards d'euros de chiffre de d'affaires ils ont dû se diversifier, ils ont dû faire plein de choses et donc euh, évidemment c'est complètement normal nous le play est un petit peu différent on considère que l'audience à laquelle on s'adresse elle a un, une envie différente elle n'a pas envie de voir 30-35 bandes par jour avec plein plein de choses mais surtout en finalement 80% de choses qui ne l'intéressent pas euh, on pense que voilà, les gens ils viennent chez The Braderie parce qu'ils ont confiance en nous, en tout cas nos clients viennent chez nous parce qu'ils ont confiance en nous, euh, ils ont confiance dans notre sélection des marques. Donc ils, ils retrouvent à la fois chez The Braderie des marques qu'ils connaissent, euh, qu'ils adorent, qu'ils achètent, et donc qu'ils vont retrouver en réduction, donc ça évidemment ça leur plaît, mais à côté de ça ils vont aussi découvrir des jeunes marques, des jeunes créateurs, ça c'est vraiment notre ADN, euh, qu'ils ne connaissent pas, mais en fait ils font confiance à The Braderie, en se disant « ok je ne connais pas cette marque mais j'aime ce produit, si la marque est sur The Braderie, ça veut dire que c'est quali, ça veut dire que c'est une belle marque. Et donc voilà, et en fait, c'est vraiment ça ce qu'on qu essaye de créer. Euh, et voilà, on prend souvent l'exemple, enfin, je pense que notre génération, euh, je, alors je prends souvent cet exemple, mais je pars à Lisbonne en week-end, je n'ai pas envie d'aller sur TripAdvisor et de voir les 5000 restaurants de Lisbonne, je m'en fous complètement. De savoir ce que Michael, l'américain du, du, du Kansas, a pensé de, de ce restaurant, ça ne m'intéresse pas. En revanche, avoir les 4-5 recommandations de, de, de mes amis ou avoir une influenceuse, un influenceur ou un blog en qui j'ai confiance qui, qui me propose les 4-5 cristaux à faire ça, ça me plaît et en fait on pense que c'est ce, ce que cherche notre, notre, notre génération donc c'est un play qui est un petit peu différent et nous c'est ce qu'on essaie de faire chez The Braderie. on fait une vente par jour euh, ce qui est déjà beaucoup plus qu'avant puisqu'il y a un an on en faisait deux par semaine euh, mais ce qui est euh, très très faible à côté de, des 30-35 ventes par jour sur euh, vente privée, showroom, chic
0: Donc là, vous, étiez, vous avez commencé avec le secteur de la mode et vous souhaitez vous diversifier, vous avez commencé d'ailleurs, euh, sur la déco, les enfants et les hommes. Parce qu'au départ, oui, c'était uniquement les femmes.
1: Oui, en effet, au départ, c'était prêt à porter euh, féminin seulement. Euh, ouais, donc on s'est diversifié. en fait bah, Déjà, on, on a parlé avec des marques euh, qui proposaient d'autres types de produits et qui étaient intéressées. Euh, à l'idée de faire une vente avec nous et ensuite en fait nous l'optique c'est voilà c'est de se dire les gens ils viennent chez nous pour un achat plaisir en fait la fille qui a besoin d'un t-shirt blanc elle ne vient pas sur The Braderie parce qu'elle ne sait pas du tout si elle va trouver un t-shirt blanc d'ailleurs sur notre site on a assez peu de recherches on n'est pas, pas un site de recherche c'est très différent qu'Amazon par exemple on est vraiment un site de plaisir donc nous ce qu'on souhaite c'est ok euh, la cliente de The enfin, qu qu qu'est-ce qu'elle souhaite acheter pour se faire plaisir, qu'est-ce qu'elle peut acheter dans sa vie qui lui qui lui fait plaisir euh, ou euh, voilà elle a, elle a envie de faire une affaire euh, et en fait c'est vraiment de là qu'on qu qu part sur notre réflexion et en fait bah voilà la, la, la cliente de 26-30 ans de, de, de The Braderie, alors oui elle est super contente de s'acheter une robe mage en réduction mais finalement, elle est super contente aussi de s'acheter un beau livre à souline de déco pour sa table basse de son nouvel appart en réduction. Elle est très contente de s'acheter une crème Bobby Brown et du maquillage Bobby Brown pour sa salle de bain. Finalement, c'est la réflexion à part de ça. Donc nous, on s'est vraiment lancé sur la mode. Aujourd'hui, on diversifie. Et voilà, donc on y va petit à petit, évidemment, tout en restant sur notre segment. Donc assez, assez premium et vraiment orienté vers une clientèle relativement jeune.
0: Et vous souhaitez vous développer à l'international, vous avez déjà commencé, ouais. en tout cas en Europe.
1: Oui exactement, donc, euh, euh, alors, donc on est vraiment historiquement euh, quasiment qu'en France euh, et voilà 2021 c'est voilà, la première année où on va, on va voilà, commencer à se développer un petit peu ailleurs. On, on a une traction qui est assez intéressante en, en Belgique et en Espagne de manière assez organique. Euh, donc euh, donc voilà, c'est donc hyper positif. On va, on, va, on va creuser ça cette année. Euh, on commence à avoir des marques de ces pays-là qui nous contactent. À la fois, alors nous, on les contacte pour pouvoir se développer dans ces pays-là, mais ces marques nous contactent aussi pour finalement euh, se développer en France. Ça les intéresse aussi de toucher notre public français. Donc voilà, on fait de plus en plus de marques internationales aussi sur The euh, Et voilà, mais le but, c'est vraiment voilà, Espagne-Belgique. Euh, Enfin, espagne Benelux en 2021, accélération forte euh, prévue.
0: D'accord, donc c'est l'Europe dans un premier temps avant de partir Exactement. à la conquête euh,
1: Exactement. du monde. Du, du monde.
0: <rire> Exactement, bravo. Comment vous êtes financé aujourd'hui
1: Alors, on, a, on est parti avec très peu de financement avec Edouard, on a mis 500 euros chacun dans l'entreprise au début, ensuite on a remis 2500 euros chacun. Donc on a mis 3000, 3000 euros chacun en tout dans, dans la boîte, on s'est développé un an avec ça. Euh, les six premiers mois, calme plat, aucune traction, euh, le, le néant, euh, donc ça, ça a été très dur. Euh, enfin, ça a été les moments vraiment durs, ça a duré un peu plus que ça, même euh, 9 mois, quasiment un an. Euh, où Là, on a vraiment eu du mal, donc euh, on vivait sur nos fonds propres qui étaient faibles, mais finalement on dépensait rien, on faisait attention à tout, enfin c'était voilà, c'était compliqué, donc on avait, on avait peu de traction. Et finalement, voilà, ce travail qu'on a fait petit à petit de création de communauté d'un côté, de relations avec la marque de l'autre, bah, il a commencé à porter ses fruits. Et, et petit à petit, au bout de 6-9 voilà, mois, on a eu une, une traction organique assez forte, alors sur des petits chiffres, mais on, on voyait que ça accélérait fortement. Euh, et en fait, grâce à cette traction, on a senti qu'on avait un momentum, donc euh, on, a, on a décidé de faire une première levée de fonds. Euh, donc on a fait un tour de, de, de seed où on a, on a levé un petit peu plus d'un million d'euros. Euh, C'était euh, à l'été 2019 donc il y a quasiment deux ans euh, et voilà et depuis on est financé grâce à ça on est rentable depuis euh, neuf mois euh, et, euh, et voilà donc, euh...
0: ah oui donc c'était très très vite la rentabilité
1: ouais la, la rentabilité elle est assez vite on, on était euh, on est très rationnel avec euh, Edouard honnêtement on n'est pas du tout des, des profils euh, euh, du Luberlu euh, à vouloir aller super vite euh, faire, faire n'importe quoi je pense qu'on est, on, est voilà, on, on voulait dès le départ faire un business modèle sain, rentable euh, très vite donc euh, voilà on achète des produits on les vend plus cher que ce qu'on les achète on gagne de l'argent grâce à ça puis à un moment on est assez gros pour que cette marge qu'on fait elle elle suffise à payer les salaires des gens de la boîte les bureaux et puis voilà et que et que le business tourne euh, donc voilà donc ça c'est voilà on s'est développé comme ça aujourd'hui on est rentable donc on est dans une situation qui est forcément différente euh, mais euh, voilà on continue d'accélérer fortement parce qu'on a quand même vraiment pas mal, enfin on a pas mal de cash en banque, donc on a de quoi accélérer. Donc c'est pour ça qu'on souhaite accélérer, mais pour le moment on l'a fait de manière organique. Euh, après, voilà, aujourd'hui on réfléchit à potentiellement refaire un tour de financement pour accélérer de manière beaucoup plus forte, bah notamment à l'international.
0: On, on voit bien que vous êtes en hyper-croissance et que vous développez super rapidement. Euh, donc la croissance, euh, en fait chez Croissance Plus, on considère qu'on peut allier euh, croissance et euh, responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Ouais. Et je sais que vous avez des engagements euh, assez forts euh, sur ce point. Peut-être que tu peux aussi nous en parler.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, alors, on a deux types d'engagements, je dirais. En fait, on a... Alors, ça, ça, on en parle souvent en, en interne, on en parle souvent avec d'autres entreprises. En fait, The Braderie, c'est euh, intrinsèquement une entreprise responsable. En fait, nous, à l'origine avec Edouard, comment on a eu l'idée de The Bradry donc Évidemment, on a regardé nos concurrents, mais on s'était surtout, avant même de regarder nos concurrents, rendu compte, dans notre ancienne boîte de logistique, qu'en fin de collection, les marques de mode avaient du stock. Et qu'en fait, elles n'avaient pas du stock parce que c'est des grands méchants loups, mais elles avaient du stock parce que le modèle actuel de la mode fait qu'on a du stock. On ouvre des magasins, dans les magasins, on est obligé de les remplir. On ne peut pas dire dans le magasin du Marais, on ne fait que les grandes tailles et dans celui de Saint-Germain, on ne fait que les petites tailles. On ne peut pas dire dans le magasin du Marais, on ne met que des produits rouges et que des produits bleus dans le magasin de Saint-Germain. Donc, en fait, les marques de mode sont obligées de remplir leur magasins et forcément, il y a des produits qui marchent bien, mieux que prévu. Il y a des produits qui marchent moins bien que prévu pour qu'on a du stock à la fin de la collection. Et en fait, nous, on s'est se en fait, rendu compte dans notre ancienne entreprise que à la, fin, des, enfin à la fin, de, en fin de saison, les marques avaient du stock, et que ce stock, il bah, y avait des solutions existantes comme vente privée showroom, mais que ne suffisaient pas, elles ne plaisaient pas à toutes les marques. Et donc finalement, bah, nous on est un petit peu parti du principe que c'est trop bien, et c'est super qu'aujourd'hui il y ait une vague énorme de voilà, production responsable, avec des matériaux responsables, euh, made in France, voilà. mais en fait on s'est dit, finalement avant même de faire ça, il y a des centaines de milliers de produits qui sont là, qui existent, qui dorment dans des entrepôts, qui sont destinés finalement à être envoyés à l'autre bout du monde, brûlés, déchirés, voilà. et que ces produits finalement ils ont une vraie valeur. Et finalement, mieux vaut récupérer ces produits-là plutôt que d'en vendre d'autres. On se dit souvent, finalement, le produit qui produit le moins, c'est celui qui existe déjà. Mmh. Et en fait, intrinsèquement, on est, on est responsable, et ça, c'est un truc qu'on qu valorise énormément depuis le début. On dans est un dans business un secteur qui est, très responsable. qui est
0: quand même très polluant. Hein. Qui est polluant,
1: exactement, dans un secteur qui est très polluant. Et, euh, et, voilà. et nous aujourd'hui, on ne produit rien, on a vendu des dizaines de milliers de produits qui existaient déjà et qui étaient destinés potentiellement à aller à l'autre bout du monde. Donc moi, je préfère largement qu'une cliente achète chez moi une robe plutôt qu'elle en acheter une, même si c'est de la pré-production. Si, enfin, finalement, mieux vaut qu'elle achète quelque chose qui est déjà... Peut-être que la production n'était pas nickel, mais finalement, c'est passé et la robe est là, donc autant, autant la porter. Euh, et, et, et on parlait de Castelli, euh, euh, c'est pareil. Pour moi, Castelli, c'est un business. Ils peuvent enrober... Enfin, il y a plein d'entreprises qui ont des business qui sont intrinsèquement pas très clean et qui, du coup, l'enrobe de... J'ai des associations, je donne 1% pour la planète, je fais des trucs et tout. Mais le business deep down, il est, il est horrible. Donc, en fait, finalement, pour moi, c'est un, un peu hypocrite. Castelli, pour le coup, pareil, je considère qu'intrinsèquement, ils ont un business qui est très responsable oui. puisque intrinsèquement, ce qu'ils aident à faire, c'est réduire la consommation de plastique et c'est vrai que ça ne change rien enfin c'est très agréable d'avoir voilà, des bouteilles en verre qu'on ne va pas changer enfin, qu'on va changer tous les 5 ans euh, avec de l'eau euh, euh, enfin, enfin qui, est filtrée, qui est très bien donc pour moi c'est à peu près pareil ensuite on enrobe bien aussi la chose parce qu'on essaie de s'engager sur d'autres choses on a monté il y a un an euh, the pradikers donc c'est euh, notre on partie a fait associative le COVID. Ouais, exactement pendant la crise Covid, donc euh, où en fait on, on a lancé des ventes, on reversait un euro par commande euh, aux soignants, donc on a commencé par les soignants, et ensuite en fait pendant un an on a, euh, on a voilà chaque semaine fait des ventes, euh, où on reversait un euro par commande à des à des associations différentes, donc on a fait donc au début les soignants, mais ensuite on s'est engagé pour plein de choses, pour pour Beyrouth au moment de l'explosion, pour euh, enfin plein d'associations différentes, et ça nous a permis en fait de non seulement reverser des sommes intéressantes, on a reversé plus de 20 000 euros en 2020 à des associations, mais en plus de ça, ça permettait aussi de faire un petit coup de, un petit coup de projecteur sur des associations, sur des gens qui se battent au quotidien pour des causes quand même super nobles, et pour qui ce n'est pas toujours facile d'avoir de la visibilité. On, avait la chance enfin, on a la chance d'avoir pas mal de visibilité sur les réseaux sociaux, et donc on en a aussi profité pour voilà, faire un petit coup de projecteur à, à des associations. Et, on a, euh, et finalement, en fait, vu euh, l'envergure de la chose, on s'est dit qu'on voulait aller un petit peu plus loin. Donc, on a créé notre propre fonds de notation en, fait, euh, en début d'année. Euh, donc, euh, fonds de notation euh, The Bardicers, Et en fait, qui s'engage à, à récolter des fonds de la même manière, donc, euh, via des ventes. Euh, chaque semaine, on reverse un euro par commun. Euh, et en fait, ce fonds de notation va chaque année euh, reverser ses fonds sur une thématique différente, donc à une association choisie sur une thématique bien précise. Euh, en 2021, la thématique c'est la protection des océans. Euh, donc la mode est une, une industrie qui pollue beaucoup, mais qui pollue beaucoup les océans. Euh, et donc voilà, donc on a voulu s'engager là-dessus. On est, euh, euh, on va reverser en fait l'intégralité des fonds à euh, Project Rescue euh, Océan, qui est une qui est une association euh, voilà euh, qui s'engage pour la protection des océans. Et donc voilà, donc on va reverser ça. Et je pense que cette année, on, on, voilà, on devrait reverser entre, euh, je pense, 30 et 50 000 euros. Donc c'est pas encore assez, mais c'est déjà c'est déjà un dé
0: une belle étape. Est-ce que vous avez, parce qu'on parle beaucoup en ce moment, on parle beaucoup de la définition de la raison d'être, des valeurs de l'entreprise, est-ce que vous avez fait ce travail en interne, ouais. dans la boîte, ou, ou est-ce que vous partez du principe que vous incarnez suffisamment vos, vos valeurs pour ne pas avoir à définir une raison d'être et des valeurs spécifiques
1: euh, Alors, non, non, on, on, alors on, on en parle beaucoup de la raison d'être en interne. C'est une bonne question parce que ça a été un gros sujet en interne parce qu'on a, on a, en fait a essayé de le faire à plusieurs étapes de la boîte. Je pense qu'on a fait un peu tôt au début, parce qu'on l'a fait, je pense qu'on était trois. Et, et à un moment on ne recrutait pas beaucoup. Donc finalement, on, on le faisait, mais on le faisait à moitié. Et puis en fait, on l'a fait un petit peu plus tard. où voilà On a vraiment essayé de te faire ce travail un peu de raison d'être quand l'équipe a grandi. Évidemment, la raison d'être, elle, elle est. Très clair donc euh, évidemment sur euh, voilà donner donner une, une, une deuxième chance à des produits euh, qui n'ont pas plu euh, lors de la première euh, enfin, lors de leur collection de, lors de leur saison euh, donc ça c'est vraiment notre raison d'être ensuite on a des valeurs internes à l'entreprise sur bah, ce que Zobardé représente pour nous pour les clients et ainsi de suite donc voilà on a on a fait ce ouais, on, a, on a fait ce travail
0: et donc tu peux nous la donner la raison d'être
1: alors la euh, <rire> Non, non, mais la, enfin, nous, la raison d'être, c'est. La, alors, la raison, la raison d'être, elle est double, mais en tout cas, sur la partie associative, c'était vraiment ça. C'était donner, donner une seconde vie à des produits existants. Ça, c'est vraiment la raison d'être de The Braderie, et c'est la raison pour laquelle on a créé la boîte avec Edouard, et euh, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on se bat pour, voilà, justement, faire en sorte que le stock, plutôt qui dorme dans des entrepôts, nous, on puisse. Enfin, euh, The Braderie puisse lui donner une seconde vie. Euh, et ensuite, on a vraiment, voilà, sur ce placement plus premium, sur cette euh, sélection de marques, euh, voilà, on a. Euh, nos valeurs là-dessus, vraiment sur la sélection, euh, le côté premium, le côté euh, alors bienveillant qui est sorti euh, un peu à tout va aujourd'hui, évidemment, mais finalement, finalement euh, on s'est un peu posé la question sur la bienveillance, tout le monde le dit, mais ça n'empêche pas de, de le faire nous-mêmes. Euh, donc on a un petit peu, voilà, ces, ces, ces valeurs-là en interne.
0: D'accord, ben bravo pour ce beau parcours à 27 ans, c'est ouais, prometteur. Oui,
1: ça s'est accéléré récemment. C'est...
0: Alors Du coup, je, 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 je ne sais même pas si j'ose te poser la question suivante parce que finalement, vous n'avez pas de limite. Notre question suivante, c'est What if no limit ?» Si tu avais un super pouvoir, Timothée, qu est que, quelle est la première chose que tu changerais dans le monde euh... En fait, vous, vous n'avez pas de limite, vous changez le monde.
1: On, on, on <rire> essaie de contribuer en tout cas. Euh, si j'avais un super pouvoir. Il si, y, a, y a un thème qui nous, qui nous touche beaucoup euh, depuis longtemps avec Edouard, et je pense que euh, dans une prochaine étape de vie, euh, si un jour de Braderie ça s'arrête ou si on a plus de temps, aujourd'hui évidemment c'est compliqué, mais euh, on aimerait beaucoup s'engager pour l'égalité des chances. C'est un truc qui nous a euh, beaucoup touché depuis puis, euh, qu'on est assez jeune, euh, et, et voilà. Et je, en fait, on, on, est, on trouve qu'aujourd'hui il voilà, euh, y, a, y a alors. Euh, il y a trop de reproduction sociale et nous, on en est des exemples. Hein. On est des hommes blancs qui viennent de, de milieux favorisés, donc on en est super conscient. Mais voilà, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de travail à faire encore là-dessus. Et je pense que euh, c'est voilà, ça, c'est un des projets. Donc, euh, si j'avais un super pouvoir, ce serait vraiment de réduire l'égalité des chances, de permettre voilà, à des jeunes moins favorisés pour qui c'est plus dur. Et en fait, c'est plus dur parce que parce qu'en fait, l'éducation est différente donc les priorités même mises dans la tête euh, très jeunes sont différentes euh, euh, si on a été ambitieux avec Edouard assez jeune c'est aussi parce qu'on nous a inculqué ces valeurs de l'ambition euh, dans, dans notre éducation et ça finalement je pense que plein de gens ne s'en rendent pas compte mais c'est pas pas inné euh, je pense pas que ça soit inné alors peut-être pour chez certaines personnes mais je pense qu'il y a un mix vraiment d'inné d'acquis et, et cette, cette partie d'acquis sur voilà, sur l'ambition sur le travail c'est des choses qui sont pas forcément euh, euh, voilà partout, euh, partout pareil et, et, et nous c'est vraiment un truc sur lequel on aimerait, on aimerait s'engager pour, pour, pour voilà, améliorer les choses, s'assurer que des, 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 des jeunes qui viennent de, de milieux plus défavorisés bah, apprennent les codes des, des, des milieux plus favorisés, apprennent les codes euh, voilà, du milieu même start startup. Toutes ces choses-là pour qu'en fait finalement bah, ils aient la même chance que quelqu'un qui sort d'une bonne école parce qu'en fait elle, la personne a suivi une trajectoire parfaite depuis le début, euh, mais parce qu'elle a été encadrée, parce qu'elle a été poussée à fond pour suivre cette trajectoire, euh, ce que potentiellement le jeune d'à côté n'a pas enfin n'a pas eu cette chance-là. Euh, donc voilà, donc euh, voilà. What if no limit, if no limit, euh, égalité des chances.
0: <rire> Top. Et dernière question. Si tu n'étais pas entrepreneur aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais <rire>
1: Ça euh, là, elle est compliquée. <rire> si j'étais pas entrepreneur, euh, alors entre mes études. Aujourd'hui ou demain d'ailleurs ouais, ouais, Si je mes... devais
0: quitter l'entrepreneuriat euh,
1: Alors entre mes études et euh, euh, notre seconde boîte, avec Edouard, on, on, on est allé travailler dans des grands groupes. Donc Edouard a bossé chez Amazon pendant six mois. Enfin, ça a duré très peu de temps parce qu'on savait qu'on voulait remonter le mois. Donc euh, on s'appelait tous les jours pour. Euh, je pense, 50 idées différentes de, de boîtes à monter. Euh, moi, à ce moment-là, j'ai fait de la finance. Euh, J'étais dans une banque d'investissement euh, J.P. Morgan à, à Londres. Euh, je ne referais pas ça. <rire> Donc déjà, au je sais ce que je ne referais pas. Euh, mais je pense que dans une autre vie, j'aurais aimé être acteur. Euh, parce que j'ai un de mes très, très bons copains, Thomas, qui, qui est acteur à New York et je trouve que pour avoir vécu un petit peu avec lui quand il était en, en, étu en étude justement euh, de théâtre je trouve que ça ça mêle beaucoup beaucoup de choses euh, super intéressante enfin ça mêle un contrôle enfin c'est un peu c'est un peu esprit sain dans un corps sain hein, c'est il faut être à la fois en contrôle de son corps de ses mouvements donc il y a vraiment une partie physique mais il y a une partie psychologique qui est énorme aussi qui est vraiment de rentrer dans son personnage enfin voilà de, de, de Enfin, de s'imaginer, de se projeter, enfin, il y a un gros gros travail émotionnel, enfin, psychologique qui est, qui est fait, et je trouve ça euh, assez passionnant. Donc. Malheureusement, je pense que dans cette vie-là, c'est trop tard, mais peut-être dans une autre euh, Trop tard On Non, je jamais. pense qu'à 27
0: ans, ça peut, ça peut encore arriver. Oui, c'est vrai. Ça peut encore arriver. Merci Timothée pour ce temps passé ben, avec nous, vous. et euh, du coup, qu'est-ce qu'on te souhaite Longue vie à The Brunnery
1: Allez, The Avec un succès planétaire euh, un beau succès en France et, et en Europe déjà pour commencer, ce serait déjà très bien d'accord, merci, merci beaucoup. beaucoup
0: merci beaucoup Timothée, à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Croissance Plus, What if the...